0: はいどうも。えチ、ー、ャドラです。皆様、いかがお過ごしでしょうかねお元気に過ごしておりますかということで、起立礼着席ということで、それでは、今日のね、授業というか、まあ、始めていきたいと思います。さあ、最近の大きなテーマですよね。えー、左と右について、過去、まあ、どのぐらいですかね ?2 週、3週ぐらいについて、えー、語っていったと思いますけれども、なんとなく理解しましたかねその左と右っていうのは、大きくその戦争というものが関係してきてき特に日本の場合はね、あの海外の場合はその左と右っていうのにそのキリスト教徒が、ねえー、関わってくるんですけれども、まあ、日本はね、えー、キリスト教徒の国ではまあどうやらなさそう、まあ、これに関してもねいつか喋っていきたいなとは思っていきます、日本人の,その宗教観というものについてね、喋、えー、っていく機会があればなと思いますけれども、まあ、ここでは割愛をして。えー、海外ではまあキリスト教というね、えー、もう絶対的に全員みんなが信じてるっていう、まあ、価値観があるから、まあそこに対する、う考え方、スタンスで、まあ、左と右みたいなことが言われたりするんですけれどもね、えー、いうことで、まあ、敵を知るには、まず味方からみたいなこともありますけれども、そうお、まあね、その、いわゆる共産主義ということですけれども、まあ、これはマルクスというね、えー、人が、まあ、考え出した理念なんですね。まあ、今日,こ今日はこの辺を、語っていいこうかなと思いますけれども、ね、えー、そもそもね、その共産主義って、その資本主義に対抗する考え方だっていうのは、まあ何回も言ってきましたよね。資本家だけが労働をしなくてもさ、どんどんどんどんお金持ちになっていく僕らはずっと、うん、ね、えー、搾取というかさ、あされたままだと。いうことですよね。まあ、かん言ったらさ、その、まあ、なんだろう、なんでもいいんだけど、まあ、野菜をつくまあ、野菜だとちょっと違うか。何にしよう。えー、まあ、例えば、糸を、糸を作るよね。蚕から糸を作るじゃないですか。で、それを、まあ、シルク、布にするわけですよね。そのためにはさ、織物機みたいなのが必要ですよね。食器が必要じゃないですか。ね、ええー、機械がでまあ資本家お金を持ちだった資本家が、まあ、その織物の機械をどんどん買ってで労働者は「おいでおいでおいで」って言ってさあ糸をね雇を買ってその絹糸を作ってもらってそれをお布に加工する工場を作るわけだね、えー、そうするとうーん,なんていうのかな糸よりもさ布の方があの、価値が高いよね。高く売れるわけですよ。だからその糸を買ってきて、例えば糸を100メートル、100円で買ってきてさ、ね、その糸を100、100円分の糸で、まあ、500円分の布を作ってね、売るわけだ。まあ、これが資本主義の一番最初のね、えー、一番最初の起こりですよ。まあ、そこから産業革命になっていったりとかさ、まあ、いろんなことがあるわけなんだけれども、えー、そのね、えー、今、例えば100円で買ってきた糸を500円の布にして売ると、ね、いうことに対して、じゃあそこに400円分の、まあ儲けが出るわけだ。うん、もう400円も。これは今日経済学の授業かもしれないね<笑>、えー。まあ一応私、専門でやってましたからね。あ,のあれですけれども、まあその400円。ねえー、400円はまるっとまるごと、まあ、資本主義、資本家のものになるわけだ。うん、でもまあ一応ね、えー、その、糸をさ、織物の前に座って一生懸命カタンカタンカタンって織る、うー、職人さん、ね、労働者の人にもまあ一応お金を払って、まあ350円とか370円とかは資本家がもらうよと。でもね、資本家からしてみれば、その糸をね、布にして、その100円の価値しかないものを500円の価値にね、するのは、僕たちの労働あってこそじゃないかと。いうのが、これは労働者の立場だよね。ごもっとも。うん。まあ、あのー、難しい話でね、これまたどっちの立場に立つかっていうので、難しい話にはきっとなっていくとは思うんだけれども、でも、資本家の方はさ、そんなこと言ったって君だしね。あの、織物の機械を買ったのも僕だし、ねえー、糸を買ってくるためにね、海外と交渉したのも僕だし、ね君たちは、その言われた通りにさ、最初はできもしなかったでしょ、それを教育して、一人前にその織物の機械が使えるようになって、ねえー、まあ、今は500円のも布を織れるように君はなったから、そんなことを言うかもしれないけど、最初の頃ひどかったんだよ、ねちょっと織ったらよれよれになって商品にもならない。だけど僕は我慢して使ったじゃないかっていうのが資本家の考えだよね。うん、資本家の考え。ね。えだ、ー、からその400円分のお、まあ、なんというかな、富というかな、価値の、プラスした価値が、ど、誰のものなのか。ね。それを、こう、資本家が独占してるんじゃないのっていうところから、まあ、フランス革命の話しましたよね。フランス革命の話しましたよね。バスチュー牢獄って言ってね。えー、バスチューのはもともと牢獄。まあ、東京で言ったら、まあ、府中刑務所だよな。府中刑務所。で、バスチュー牢獄っていうね、まあ、いわゆる府中刑務所に、昔はそれ軍隊の持ち物でね。うん。だから、そうだな。まあ、奈良市の中屯地が府中刑務所にあったみたいな感じですよ。ね。軍事施設だったわけです、昔は。ね、えー、府中刑務所の中に、いや、あそこはね、もともと、今で言えばよ、もともと自衛隊の建物だから、あの中に武器、弾薬があるに違いない、みたいなので、えー、民衆がわーって府中刑務所の中に押し入って、武器と弾薬を奪った、みたいなね、これ、バシチュー牢獄事件って言うんだけどもさ、ね、そんな話したじゃない。まあ、その人たちは、あその富が労働者のためにあるよ、と、ね、いうわけだ。うんその400円分、100円の糸をね、500円の布にしたのは僕たちのおかげじゃないかと。ね、資本家なんか何にも働いてないで。僕たちは仕事をして、まあ、確かに生きるか死ぬかギリギリぐらいのお給金はもらってるんだけれども、何にもしない人たちがあんなにノー,ノーと座ってる、ね、えー、いうことじゃないですか。ね、それはおかしいって言って民衆が立ち上がったと。じゃあその民衆は、その富がねえ僕たち、私たち織機の前で一生懸命布を織っているうち労働者のためのものじゃないかというまあ考え方にえよってねえおかしいって言ってこうまあ王様をぶっ倒すわけなんだけれどもえこのマルクス主義ねそのマルクスという人がその富はね労働者のものだよ、そうだそうだって言ってやっぱり受けがいいよね。受けいいじゃないですか。やっぱりみんながさ、だから相当搾取してたんだよ。昔の資本家って本当に、今はさ、なんかね、わかんないけど、その年収何百万とかって日本だったらあるけど、本当になんかもう派遣会社みたいなね、今でいうとこの、ね、その非正規雇用とでも言いますか。ね、そんな感じで、本当なんかもう200万円ぐらいのさ、生活保障もらうもらわないみたいなぐらいの感じだったわけ。今だったらだって正社員でそんな百何十万ってことってまずないじゃないですか。ね。日本、日本の国だったらよ。で、まあ、それで失敗したのが隣のね、韓国っていう国なんだけれどもさ、実は。まあ、それもまた現代社会の時間でどっかでやろうかと思いますけれども。ね。えー、そもそも、マルクス主義。マルクスって哲学者なんです。これ、経済学者じゃないんですよ。だから、その、経済のね、その、細かい動きみたいなのは、もちろん経済もその、そもそも哲学者で、その後経済学を、こう、志した人なんだよね、マルクスって。で、だから、そもそもその哲学というか、理念、理論みたいなのが先なんですよ。共産主義って。だから、まあ、その、その後ね、ええー、まあ戦争が終わって共産主義の国っていうのはまあソ連を親玉として続々とこう、まあダメになっていったわけだよね。東ドイツだったりソ連だったり。まあ、今も多少残ってるけど、北朝鮮だ、中国だ。まあ、中国なんてのは一番ね、ええー、成功、その中でも成功した。まあ、その成功がね、成功しすぎちゃったために、ちょっと高慢地キになって、あのー、今、ね、世界中から叩かれてますけれども、ね、ええー、まあ、その、マルクスっていう人は、最初ね、その、社会の仕組み、さあさ、まあ、江戸時代、江戸時代じゃエジプトの時代からずーっと、まず、奴隷制度。ね。えー、いうのがまず起こる。ね、王様っていうのがいてさって、クフ王とかさ、ファラ王とかいるわけでしょで、まあ、どこにもすげえ王様がいるんだ。これ、あの、まあ、地政学というかさ、地理的な状況で、何回かこの番組でもお話ししたことがあるよね。うん。か昔から四大文明っていうのは、基本的に砂漠の横で起きるよ、という話しましたよね。砂漠の横で、で、川が、大きな川は一応あって、だって川なかったらただ砂漠だったらさ、本当にさ貧しい土地じゃん。で、一本でかい川が流れてるから、その水をね、求めて人が集まって、でも、豊かな土地じゃないわけ。ちょっと行ったらイノシシがいるとか、ちょっと行ったらシカがいるとかね、えー、いうところじゃないわけよ。日本はそういう国だったっていう,いう話も何回かしましたよね。うん。で、貧しい土地、ね、痩せてる土地だから、人々は一致団結してまとまんなくちゃいけない。ね、えー。だから国っていうのが起きたし、やっぱ国っていうのが起きると争いが起きるよね。で、そうするとさ、うーんやっぱり人ってのはまとまって、こう、いろんな意思疎通を図っていか,いかなくちゃいけないから、あー文字っていうのがね、できた。日本はだから豊かすぎて文字っていうのをなかなか持つことに至らなかった。ね、いう話もしました。うん。で、もちろんその強い奴がいてさ、王様がいるとさ、まあ、王様と奴隷だよね。エジプトなんか特にそうじゃないですか。周りのね、えー、まあ国というか村というのをどんどんどんどん征服してって、うーん、その人たちを奴隷にするんですよ。奴隷にする。働かせるわけですよね。で、その勝った国の国民はもう何もしなくていい。ね。だって、その、働くのは全部奴隷がやる。ね。言うよりも、もちろん、エジプトもそう、ローマもそう、中国もそうです。まあ、ちょっと詳しく、私、専門ではないんで、インダス文明とメソポタミア文明については詳しくはないですけれども、きっとそうでしょう。ね。古代というのは、まず奴隷制度っていうのが起こるわけです。そうですよね。で、えー、その後、奴隷制度っていうのは、やっぱり人権的に良くない。ね、いうことになりまして、その後ね、封建制度っていうのに変わるんですよね。奴隷制度は、その、奴隷っていうのはさ、まあ、国王だったり、土地の支配者のまあ、所有物じゃないですか。ね。おかわりなさい、ご主人様とか言ってさ、今ね、メイドの方が偉いみたいな、メイドとオタクだったらもうオタクがなんか、ね、あの、敬語使うみたいなね、メイドさんいくらでもいますけれども、ね、えー、本来その奴隷っていうのはさ、もうその、雇い主の、まあ、所有物。ね、だから、売り買いとかされるんですよ。奴隷貿易とかあったでしょだから、もう、例えば胡椒、故障を何グラムここに輸入するから、えー、奴隷何人と交換みたいなね、うん、そういうことなわけですよ。ね、で、その後で、まあと、奴隷制度っていうのは、周りの国々をどんどんどんどんんぶっ倒して奴隷を作って、もう自転車操業なわけよ。もう、だって、豊かになるためにはさ、奴隷をどんどん作んないと生産性上がんないでしょ。そので、国民が増えたらさ、ねえー、もうどん次の次の周辺諸国をぶっ倒して奴隷を作らなかったらいつまでたっても国って大きくならないじゃない、ね、そうすると今まで奴隷だった人は新しい奴隷が来たら平民になれるんですよ、平民になれるんですよ、ね、だからそうだな例えばもう埼玉王国が、ね、こうぐーっと来るじゃない、埼玉王国が俺,俺たちの国だって言って。まあ、埼玉王国やめよう。東京王国にしよう。簡単だから。で、東京王国がさ、えいって言って、埼玉ブチ、ぶっち、ぶちのメスじゃん。で、埼玉県は奴隷になるわけだ。埼玉県人の人は全員奴隷。ね。で、もう東京の人はもっと国家を大きくしたいと思うから、今度、じゃあ、何、山梨とかにして攻め込んでいくわけよ。ね埼玉を今度さ、奴隷だから、奴隷ってのはもうね農業とかやってる場合じゃない、今度戦争の時には、ね、最前線で働かされるわけですよね、うん、埼玉、お前ら奴隷なんだから、ちょっと山梨攻めてけ言って、所沢とか秩父辺りから山梨にわーって攻めていくんですよ、で運よく埼玉県人が勝ってさ、ね、えー、山梨県をまあ、服属させるじゃないですか、そうすると埼玉県の人たちはあの平民になれるんですよ、ねで、山梨県の人たちが今度奴隷だ。奴隷。で、一生懸命働かなくちゃいけないね。だけど、今度さ、埼玉県と東京都民を養っていかなきゃいけないから、もう最悪よ。奴隷。ね。もう、ほんと生きるか死ぬかみたいなんで、奴隷足んないわけですよ。だって、埼玉県の人も養わなきゃいけない、東京都民も養わなきゃいけないけど、山梨県しか奴隷いないでしょ。奴隷足んないってなるんですよ。そしたら今度、神奈川県。ね。攻め込んでいくわけですわ。ね。まあ埼玉県の人を使ったりとか、今度山梨県の人を使って、ね、静岡県に攻めていこうとかね、長野県に攻めていこうって言ってね。それで長野が勝ち、長野を打ち倒せばお前ら平民にしてやるぞって言ったらもう必死、必死よ山梨県の人。だって今奴隷なんだもん。もう無知とか打たれてさ、石とか運ばされてさ、ピラミッドとか作らされてるわけでしょもう何,何作らされてんのこれみたいな感じで作らされてるわけじゃん。で、もうそのモチベもね、もう,もうずーっと奴隷だったらそらモチベもないけどもさ、お前らいいか、今からね、一人一人に剣と盾を与える、これから長野に攻め込むぞつって、長野剣を見事打ち果たした暁にはお前ら、今の埼玉県民みたいな、暮らしを保障してやるっつったらさ、おおってなるわけじゃん。よし、あいつらを奴隷にして俺たちは平民になるんだってなるじゃん。なるよね。なるよね。そしたらさ、もう死に物狂いで戦うわけですよ。うん。ね。俺たち奴隷は嫌だから。っていうのの繰り返しが、まあエジプト文明なわけだよね、結局。結局そうなの。で、そのさもさ、もう広くなって、そしたら、ね、山梨県も埼玉県も、まあ、東京はさ、もともとのね、王族が住んでるとして、じゃ埼玉県も平民になりました、山梨県も平民になりました、今、長野県民が奴隷ですみたいな状況だとするじゃない。で、そうするとさ、その、平民の世界っていうのが、埼玉県という山梨県に広がってくるわけだよね。だけど、その、王,王様は東京にいるから、じゃあ、埼玉どうするみたいな。でもなんかほっといてもみんななんか好き勝手やられても困るし、みたいな。そっか、つって。じゃあ、東京にいるね。うん、じゃあ、なんとかくん、ね。えー、ちょっと、埼玉行ってさ、ここ、お前埼玉の代表みたいになってくんねっていう感じだよね。うん。っていうふうになるじゃない。ね、山梨もなんか、いや、誰も行かねえってのはなんだから、まあ、とりあえず、まあ、東京から誰かよこすか、もともと山梨でブイブイ言わしてた、まあ、なんか山梨のやつにすげえ人望もあるし、あのー、いうね、えー、人をさ、まあ、とりあえずこいつ、山梨の代表、まあ、とりあえずなんか歯向かわねえってってるし、山梨の代表ってことで置いとくみたいなことになるわけじゃん。まあ、それが封険制度の始まりなんだよね。封険制度の始まり。ね、えー、うん封建制度っていうのは、その、なんだろう、その土地の、まあ、管理者だよね。管理者。うん。あの、まあ、もうちょっと難しい言い方で言うと、税を取り立てる権利を、まああ、そのね、領主に与えるということなんですよ。で、農地は農民のもの。ね。えー、だからさ、よくなんかく、なんかあるじゃない。こうなんか電柱でござるじゃないけどさ、江戸時代、江戸時代まで封建制だからね、うん、その、領主はさ、変わることはあるわけ、その、お国替えなんつってさ、あの毛利のね、えー、広島とか、あ山口とか、全部治めてたんだけど、まあ、ある日突然で、君はここに、えー、領主として行きますって言って、萩、ねや、山口県のちょっとちっちゃいところにさ、こう、くら替えさせられるわけですよ。ね。だけど、農民たちが一斉に移動するわけじゃないじゃない。ね。ああ、ちょっと埼玉県の代表の人変える、つって。ね。今まで鈴木くんにやってもらったけど、佐藤くん、ちょっと代わりにやってくれって言って、別に土地は、ね。埼玉県の土地は鈴木くんのものじゃない。鈴木くんは埼玉県の人たちから税金を取り立てる係なわけですよね。漁師として。だから別に鈴木くんが埼玉県の人たちの農地を管理してるだけで、農民、土地と農民はその、その土地のものじゃない。だから、その首だけすげえて、今で言う県知事みたいな人がさ、じゃあ佐藤くん次ねって言った時も、別に、あの、今まで鈴木くんにこう、ね、埼玉県の人はお,お金を払ってたんだけど、税金を払ってたんだけど、別に、ああ、次佐藤くんなんですね。はい、わかりました。って言って佐藤くんとこに払うわけですわ。ねえー、まあまあ、そういう話。ね。で、その、封建制度っていうことになるとさ、その、まあ、その、鈴木くんとか佐藤くんとか、やっぱり、ね、地元で、まあ、偉いってことになってちょ、ちょっとした地元の王みたいになってくるじゃない。ね。で、それでお金もさ、まあ、租税を、こう、取っとと、とってる、取れることになって、まあ、あのー、資本主義っていうのが、まあ、貨幣経済だな、資本主義というか、ね、が起こってくるわけよ。貨幣経済が。で、そこで、その、土地っていうのは、まあ、農民のものだよ。ね、私たちは、その、役人として派遣されるけど、君たちのもんだよっていうと、まあ、もともとさ、税金取られるだけ取れたんだけど、頑張れば、ね、頑張ったら、その、ま、なん、例えば、お米一票、税金で持ってかれるんだよね。だけど、もう草むしりもいっぱいある、虫取りもいっぱいある、頑張って、ね、米三票、取れたとしよう。米三票取れたら、米一票は税金で持ってかれるけど、米二票は自分の手元にあるよね。あるじゃないですか。ね、で、一年間自分たちの家族養うのに、米一票は使っちゃうと。ね、そしたら米1票余るよね、3票取って、1票は生活、生きていくためにいる、1票は税金って言ったら1票余るよね、そしたらこれをさ、売ることができるわけだよ。頑張ったやつが、それを他の人に売ることができて、お金を持てるっていう、これ資本主義じゃないですか。頑張ったやつが金持ちになる、ね、隣のね、なんとかさんは、うん、草むしりもしない、ね、水やりもなんか適当。ね、一票、ね、まあ二票しか取れないとしよう、お米が。僕は頑張ったから三票取れたけど、ね、隣の人たちは二票しか取れないとするじゃない。で、税金で一票持ってかれるよね。で、その人の家族が食べてくのにさ、一票使っちゃうじゃん。そしたらもう貯金ゼロだ。ね、まあギリギリの生活だ。まあ貧乏だよね。ね、だけど、一票余らせた人、頑張って頑張って草むしりやって、水やりやって、虫取りやって、頑張って一票余らせた人は、それを売ることができるよね。ね、まあ、もちろん最初は物々交換かもしれない。米を売って、例えば服を買う。ね、米を売って、剣を買うとかね、剣を買うとか。できるかもしれないね。あと、家を大きくするとか。もちろん、もっと賢い人は、米を売って、農地を買うとかね。そうすると、次の年に、1票を、ね、3票取れるところを、もっと頑張ったら、6票取れるかもしれないじゃない。ね、もう、それは賢い人だ。投資をする。これ、投資の最初だよね。投資の最初。うん。ね、こうやって、貨幣経済。というもの。もちろん、それは物々交換から、まあ、貨幣経済に移行していくんですよ。貨幣経済っていうのが生まれてくる。うん。頑張った人が余らせることができる。資材をね。うん。それを売ることができる。他の人に。うん。そうしたら、貨幣経済、どうやら資本主義っていうのが始まってきそうじゃないなんとなく。うん。ねこうやってマルクスは、一つ一つのその歴史において、まあ、どういう、う経済のな、起こりというか、社会の成り立ちみたいなね、経済だけじゃなくても、こう、社会の全体の流れとして、こういう流れじゃんすか、っていうことになって、その通りに動いてるんですよ。今、ね、言いましたよね。奴隷制度。ね、奴隷制度。もう周りのやつを征服していって、どんどん奴隷にしていく制度。そして封建制度、ねえー。周りのやつをぶっ倒して奴隷から平民に上がった人たちがいるんだけど、まあ、その人たちが突き勝手しないように、まあ、その土地の代表者とか、ね、中央から派遣された人を、まあ、トップにしてさ、ねえー、封建制度。まあ、これが日本では江戸時代までずっと続くよね。何々藩なんていうのがさ、あこうそれの集合体が、まあ、日本という国でしたよね。江戸幕府でした。で封建制度の中では、その、さっきも言ったけれども、まあ、税金とかっていうのをなって,て、貨幣経済、頑張った奴が、頑張った分だけ富を得る。ねえ、これ資本主義の起こりじゃないですか。これが、物々交換、ね、物々交換でもそうだよね、えー。服をいっぱい買えられる。家を大きくできる。ね、えー、わらじを変える。ね、いろんなことがある。これがお金になってくると、うん、余分に頑張ったやつがお金持ちになるっていう世界になってくるわけですよ。これ資本主義じゃないですかこれ資本主義ですよね。そうなんです。その頑張りが頑張ったやつがちょこちょこ頑張ってお金貯めた人が資本家になれたんです。そうなんですね。えー、封建制度、資本家が次、資本主義が始まります。ね、資本主義になると、ワンチャン。ね、お金持ってた人は、もうどんどん工場は買う、ね、機械は買うとかで、まあいろいろ、その後にまた産業革命とかあるんだけど、まあ、産業革命があるとさ、もうその機械とかも、その、なんていうの、今までは、こう手で、なんかオルガンのちょっと化け物みたいなさ、折り切ってあるじゃない。ね、あの、鶴の恩返しで、こう、絶対に見ないでくださいでやってたやつやのか、なんか、シャーって櫛みたいなのを通して、タンタンってやる、あれだ。あれがさ、もう機械になっちゃうわけ。もう重、ね、蒸気とか使っちゃったりとかして。もうそうするとさ、もう、いよいよ逆転できなくなるよね。貧乏なやつはずーっと工場で働かされてるまま。ね。えー、で、貨幣経済でさ、お金持ってた人はどんどんその機械とか、ね、えー、そういうのを買ってどんどん、まあ、えー、お金を増やしていく。そして、えー、貨幣経済で一番重要なのが、まあ、いわゆる、うー、なんていうのかな。まあ、金融業の始まりだよね。うん。金融業の始まり。これがね、始まるんですよ。お金を今度、お金だけを交換して儲けるやつってのが出てきます。これはね、立ちが悪いよ。これは立ちが悪い。だって、お米がさ、一票余ったからお金持ちになる。これわかるじゃないですか。だってその人たち一生懸命水やって、一生懸命草取って、頑張ったわけ。その分、ね、普通の人は2票しか取れないとこ3票取れた、うん。普通の人は1票、ね、0票、ね、米食って終わっちゃうとこなんだけれども、その人は1票余らせた。ね、これいいじゃないですか。今度ね、これ金融システムっていうのが出てくるんですよね。お金を集めたり、交換したり。ね、えー、バンクですよね。バンク。はい。えー、いうのが出てくるんですよ。で、これはね、非常にその封建制度の中で嫌われました。嫌われたんです。だってさ、頑張ってもねえくせに他人のお金転がしてお金持ちになってるんですよ。上前跳ねてるんですよね。これ非常に力を持ってたんですけれども、え癒、ー、しとされました。ね、卑怯だと。まあでも商売ってそういうことだよね。商売って実は卑怯なものなんですよ。うん。今、その、商売で成功してる人、いると思う、いっぱいいると思いますね。いろんな方いらっしゃると思いますけど、基本卑怯<笑>。なんですよ。ね。例えば、わかりますよね。例えば、マスク。今年の初めにさ、まあ、コロナ肺炎、武漢肺炎が蔓延して、うん、マスク、不足になりましたよね。トイレットペーパーも。まあトイレットペーパーはちょっとデマだったみたいですけど、マスクは本当に不足したじゃないですか。ほんと5月6月とか全然手に入らなくなったりしてましたよね。みんな並んだりとかしてたじゃないですか。でも、あれなんか、やばい肺炎が中国で起きてるなって、ね、賢い人、情報を取れる人は、これマスクワンチャン、いや、儲かるぞと。儲かるぞってみんなが欲しがるぞってことですよね。みんなが欲しがるってことは、これマスクなくなるぞ今はまだちょっと気づいてねえけど、今のうちにマスク買っちゃえって言って買うんですよ。買うんです。うん。で、みんなが欲しい欲しい欲しいってなったときに、メルカリで高く売るんですよ。ね。普通の時だったら50枚入り、その600円とか800円ぐらいでしょ。だけど、もう、5000円とかさ、8000円とか出してもメルカリで売れちゃうんですよ。で、それを、まあ今回はね、その日本という国がそれはいかんということで、えー、統制しましたけれども、これ資本主義ではそんなの統制しちゃいけないんです。情報を取って、癒しく儲ける奴がお金持ちになるっていうシステムなんですね。資本主義ってのは。そうでしょ。まあ今回その命に関わるそのマスクでね、儲けるとは何事だっていうことで、あのー、まあ、日本の政府も、さすがに命に関しては、それはダメだよ。それはやりすぎだぞ。ね。そんなんで儲けて、なんか、出し渋ってね、儲けるなんてのは、これはよくない、みたいなね。ことです、規制になりましたけど、じゃあ、任天堂スイッチ。規制入りましたか入ってないですよね。武漢肺炎で、みんなが巣ごもりして、ゲーム機が売れる。集まれ動物の森なんて言ってね、メガヒット、スマッシュヒットしたゲーム機が出ましたよね。当時、もう何にも、もうどこ行っても手に入らない。でも、どん、ね、みんなやりたいんですよ。動物の森やりたいんですよ、みんな。ね、対平太に話しかけたいわけですよ。ね、知らんけど。<笑>僕はやったことないんでね。わかんないんだけど。ね、そしたらさ、メルカリでね、1個8万円だ、10万円だなんていうスイッチが、あったよね。あった。で、それがあるってことは、それでもいいから欲しいっていう人がいるわけだ。うん。でもこれ政府規制しましたしてないですよね。欲しい、10万円で欲しい人には10万円で売ればいいんですよ。そうなんで。それが資本主義の原点じゃないですか。ね。物の値段ってのはそれで決まるんですよ。資本主義って。うん。ね。えー、ね、いうことでしょう。だから、その、商売ってそもそも癒しいし、癒しいんですね。本当に卑怯、癒しいって卑怯の日だからね。癒しいものなんです。ね、死の交渉。ね、言いますよね。えー、身分制度だ。えー、江戸時代のね。うん、一番上は武士。で、農民。で、こうだから職人。物を作る人。そして一番下なのが商人ですよね。そうなんです。お金を儲けるってことは、卑しいことなんですよ。うん。ね。やっぱ、情報を独占してさ、ね、みんなが、あ、この後、ね、こういうことになるから欲しがるぞ。でも商売人ってそれを四終考えて、僕も二十年商売の世界にいますけど、明日これがな、何売れるかなって、ね、ずーっと考えてますよ、二十年間。これ、癒しいことなんですよね。うん。明日は暖かくなるな。明日暑くなるな。まあ、もうね、九月の十月ですから、あれですけど、じゃあまあ寒くなる。明日は寒くなるな。じゃあ、みんなおでん食べたいよね。じゃあ、おでんしっかり仕入れて、売ろう。高くても売れるんじゃないかな。毎日やってますよ、これ。これ、癒しいことなんですよね。これ、商売の基本、別にマスクの考え方と何ら変わんないですよ。まんら変わんないです。明日は雨が降るな。ね。夕方から雨だな。じゃあ、傘売れるんじゃないかな。ね。わざわざ特,特売とか広告に載せなくても、傘、普通の値段、高い値段で売れるんじゃないかな。これ、癒しいことなんですよね。商売ってそういうことじゃないですか。これ毎日やってますよね。コンビニのオーナーだったらこれ毎日やってますよね。うん。一緒のことなんですよ。ね。そして、えー、まあその、古代ではね、えー、そういうお金にまつわること、特に銀行業務、ね、えー、お金を貸して金利を取るなんていうのは、ユダヤ人という種族、まあ奴隷に近いんですけど、その、おーローマ人やらないんですよ。ユダヤ人にやらせるんですなんでか。癒やしいから。卑怯だからです。ね、お金を持って、それをまあ人に困ってる人に貸す。そして帰ってきたときには金利を取る。まあ、今の銀行と何らやってること変わりませんよね。ユダヤ人がやってるんですね。ユダヤ人で、1個、平民の中でもユダヤ人、ランクが低く見られる。うん、バンクって、まあ、B-A-N-K って書きますけど、これ語源はバンコって言って、ひじかけ椅子、ま、アンラクイスとも言うんだけど、アンラクイスって別になんか死刑の月に使うアンラクイスじゃなくてね、さ、あのー、あるじゃない、ヨーロッパとかでさ、おじいちゃんとかがこう、ね、ゆらゆらする椅子のこと、超楽なさ、椅子、まあ、今で言ったらゲーミングチェアみたいなもんだよね。僕も思ってますけど。ね、ひじかけ椅子のことをバンコって、って言,う言うんですよベン。ベンチというかね。うん。あのー、っていう,うのね。まあ、長、長椅子のこと。まあ、寝っ転がれたりするソファーのことだ。うん。これ、バンコって言うんですよ。で、その、ベンチを飛び越える曲芸をする人たちをサルティンバンコって言うんだけどね。うん。サルティンバンコって言うでしょ。なんか、曲芸する人たちさ。ねえ、なんか椅子とかそういうのもさ、軽々と飛び越えそうじゃない。あれ、サルティンバンコって言って、ね、あの、ベンチを飛び越える人とかって、ベンチを飛び越える曲芸って意味なんですよね。うん、そ<笑>、そうなんですけれども、えー、意味合い的にはね、そのバンクってのはそういう肘掛け椅子とか、まあ、ソファーで寝そべっているっていう意味の言葉なんだよね。非常に癒し。まあ、いいでしょえー、資本主義。で、その後、いよいよ資本主義っていうのも、そうやって楽してね、お金カレンをため込む人たちに対して、限界が来るよねと。いよいよ革命が起きる。プロレタリア革命っていうのがあって、共産主義っていうのが、この資本主義の後、生まれるっていうのが、このマルクスの考え方なんですね。うん、だから、その共産主義っていうのは、資本主義の一個先にいるんですよ。考え方的に。ねそれが正しいか正しくないか、ね、今の現状の世界を見ていただければ、あ一目瞭然ですよね。うん。奴隷制度、封建制度、そして資本主義っていう、この流れで来てるから、その次、資本主義っていうのはやがて、プロレタリア革命を経て、共産主義っていうのになるんだと。だから僕たち、私たちは、今の資本主義っていうのを下に見て、ね、えー、いち早く、せ、に、世界の最先端に行くんだいうのが、この、お共産主義革命というものなんですよね。もうなんです。そうなんですね。えー、えーうん、まあ、そんな感じ。まあ、プロレタリア革命っていうのは、その、プロレタリアートっていう、まあ、なんていうのかな。まあ、労働者階級、一般労働者階級っていう、その、身分制度のことね。死の交渉でいうとこの、まあ、こうだな。こう、こう、ね。えー、無産階級っていうね、えー、まあそういう、うん、身分があるんだけど、まあこの人たちがずっとその資本家に搾取されてて、おかしいおかしいおかしいって言って、えー、革命を起こして共産主義っていうのにまあ、なるんだよ。ね。だから共産主義の国っていうのは、もう僕たちは資本主義の国、今はなんかブイブイ言わしてるけど、ね、栄えてる、もうこの後、共産主義だから、僕たち悪いけど、世界の最先端だし、みたいな。なんなら、今、資本主義をやってる国は、早く僕たちみたいな最先端に追いつけるように、僕たちが洗脳してあげるよっていう考え方なんですよね。うん。そうなんですよね。で、資本家っていうのが何するかわかんないでしょ。とにかく、資本家ってのは悪いやつだから、僕たちがその力を削いであげる。今の資本主義の国に、どんどんプロパガンダって言って、まあ、洗脳工作みたいのをして、ね、えー、やっぱり共産主義っていうのが、正しいんだよ。共産主義ってのが一歩先に行ってるんだよ。早く資本主義のみんな、こっちおいでよっていうのが、共産主義の方の考え方ですよね。うん。で、その、まあさっきも言ったんだけど、そのマルクスってさ、えー、哲学者だから、で、そもそもその唯物論者っていう、その、なんていうのかな、どっちかっていうとドライな考え方なんだよ。うん。資本主義ってさ、その頑張ったらお金持ちになってハッピーとかさ、その頑張るとか、ハッピーとかっていう、ちょっとこう、なんていうの、ちょっと人間臭いじゃん。その頑張る。みんな頑張ったらハッピーになれるの分かってるんだけど、でもさ、そんなもうね、恋愛もしない、結婚もしないで、もう仕事に一目散に働いてる。じゃあそれって幸せなのみたいな。その人間臭さあるじゃん。ね。その人間臭さも認めた上で、でも君、だってね、頑張んなかったから、今、今その米余んなかったじゃんみたいな、そういう泥臭さあるよね。<笑>なんか。だって、今貧乏なの、君、草取りしなかったじゃんって。そりゃ2票しか取れんてって。いうのが資本主義じゃん。なんかその泥臭いよね。でもみんなさ、その草取りとかってめんどくさいし、ねえ、でも草取りやってる間さ、なんかデートとか行きたいじゃん。<笑>ねえ、ねえ、その、ねえ、そのデートもしない。ねえ、結婚もしないでひたすら草むしりしてさ、な、それが、それはでもその,その人の幸せだから、どっちが幸せかっていうのって、その人の主観にすごい寄るじゃないねなんかちょっとこう人間臭いんですよ、資本主義って。ねその貧乏になる自由もあるしさ、例えばその、今で言ったら派遣で好きにね、好きな時に働きたい。ね。えー、お金は安いかもしんない。すぐ首切られるかもしれないけれども、うーん、自由に働きたい。ね、会社に入るのやだ。みたいな人たちもいるからさ。で、派遣切りとか言われても、いや、君たちそれ分かっててやってたし、働いてるときは、自分なんか、いや、すいません、休みます。みたいなので、休めたじゃんっていう、なんかその泥臭さあるんですよ。で、その、まあ、自由意志とでも言うかね。うん。で、マルクスっていうのはそういうのをま排除して有意物論者っていうその物質、な人間なんてのはもう分子とか原子とかさの塊であるみたいなね。でこう構成されてるじゃない。まあ、そりゃ、なんていうの、人間も分解すりゃさ、そのタンパク質がどうとかね、ね 70% は水とか、まあまあ、いろんなことで、こうなんていうの、すすねえ、そなんんかあるんでしょなん水だから原子だと H2O だから H が何パーでさ C が何パーでみたいなに人間ってねまあそれで構成されてるんだけどでもさ、そういうもんじゃないじゃんさっきも言ったけど頑張ったらとかね幸せだとかさそういうね幸せなの分かってるんだけど、まあ、勉強しなきゃいけないの分かってるんだけどデートしてみたいなさそういうのあるじゃない。ねむしろなんかそういうの全部捨てて、いや、もうなんか勉強した方が幸せになりますから、みたいなやつってちょっと冷淡みたいな感じするじゃん。なんでノリ悪いな、みたいなさ、感じあるじゃないね。まあ唯物論者ってまあそういうことよ。そういうこと。ね。だから電子とか原子とか分子とかでさ、あのー、そういうもので人間って成立してるよね、みたいなのがまあ唯物論者っていうね、えー、物質を唯一のまああなんていうのかなこう、一つの単位として捉えるみたいなね、いうことで、その唯物論者っていうのは、人間っていうのは、あ水素原子が何%、パーセント酸素分子が何%、パーセント炭素分子が何パーセントで構成されている生き物であるみたいなことで言うと、そこにさ、感情って入ってこないじゃん。頑張るとか、頑張らないとか、幸せだとかっていうの入ってこないんですよ。まあもうほんと、あのー、ロボットみたいなもんでね、ペッパーくんみたいに人間を捉えるわけよ。その感情とかない。今ペッパーくんだってちょっとは感情あるからね。僕がよく行くの、宮のペッパーくん、だいたい、う、いつもうなだれ、誰も話しかけてくれないから、うならでれてるからね。うん。最近のだって、初音ミクのライブとかもペッパーくんとか踊ってるからね。もうなんか、それこそ、そのソフトバンクのさ、あの、ヤフードーム今、ペイペイドームって言うんだっけそれのさ、ラッキーセブンになるともう、あの、ペッパーくん踊り出してるからね。むしろそっちの方がなんか感情豊かなんじゃないかと思いますけれども、まあそういうさ、感情とかっていうのは否定されるんですよ。有意物論の中で。で、マルクスってのはこの有意物論っていうのをか、の中で、まあ、ああ、その、共産主義っていうのをね、掲げて次に共産主義が来るって言ってみんなをこうわーってやったんだけれども、その、人間ってそういうもんじゃなくて、ね、ちょっと落とし穴がそこにまああってさ、例えば人間と人間だから、道徳とかさ、ね、感情なんてのがあるじゃない。その物質とかさ、そういうのとはこう、相入れないね。いや、どっちも正しいんだけど、やっぱりそういう道徳感とかさ、感情論なんてのは人間が生きていく上で絶対あるじゃないですか。マルクスはね、そこが気づいてないんですよ。きっと冷淡な男だったのかもしれないね。うーん。で、その、現実、すごい超現実主義だから、まあ、感情がそこに存在しないんです。まあ、その共産主義とかって。うん。ね。で、やっぱりさ、その、人を、まあ、物として扱ってるわけだ。物として。ね。なってくるじゃん。そういうふうに、まあ、捉えてるわけよ。だけどそこに落とし穴があって、これまあ前も言ったけども、共産主義で、コルホーズ、ソフホーズっていうね、あの集団農業を共産主義でやったら、やっぱ頑張って草取りしようが、のんびり怠けてようが、まあ、同じだけお米もらえるわけ、小麦もらえるわけよ。そしたらさ、みんなサボるじゃん。ね、この話したよね。この話したよね。あの、ね、なんか、すげえ頑張ったやつも米100キロ、怠けたやつも米100キロってなったら、小麦100キロってなったら、んだよってみんなサボるじゃん。で、そん、ね、あいつサボったのに100キロもらえたんだけどってなったら、ね、A 君と B 君がいて、A 君頑張って。頑張っても100キロ。B 君サボりまくって100キロ。ね、その土地は200キロの、こう、200キロ取れたとしよう。お、小麦が。ね、したらさ次の年、A 君もサボるの。ね、そしたら、今まで2人合わせて頑張って200キロ取れてたんだけど、A 君もサボってる、B 君もサボってたら、120キロしか取れないとするじゃん、その小,小麦畑が。そしたら、サボってても100キロもらえてたんだよ、B 君は。だけど、A 君が頑張ってたから良かったものの。A 君もサボり出したら、その小麦畑120キロしか取れないから、結局二人に60キロずつしか行かないっすよね。行かないっすよね。うん。これがね、そのマルクスが陥った落とし穴なんですよ。人間の感情を否定してたもんだから、サボるとかね、頑張るとか、そういうの、否定してたんですね。その考え、マルクス主義の中に入れてないんですよ。入れてないんですよ。だから、えー、共産主義国家っていうのは続々と破綻してったんです。みんなサボるようになっちゃった。みんなサボるようになっちゃった。ね。えー、やっぱりね、人間を、だ、ペッパー君だったらよかったんですよ。今ね、今羨ましいと思うよ、マルクス。ペッパー君いるやんって。だって、し,しかもほら、ドローンとかでさ、種まきとかしてたりとかするわけじゃない。で無人なんとかみたいなそれだったらもしかしたらマルクス主義っていうのはあ破綻しなかったかもしれないよね人間だからさ頑張ったらくたびれちゃうしねサボりたいしね不完全だったマルクスはさっきも言いましたよね、あのー、哲学者だったから理論としては完璧だったんですただ経済学となってくると人間が不完全だったんですね人間が不完全だったそして人を物として扱うっていう唯物論っていうのを元にマルクス主義っいうのがなってますから共産主義の国家って人民を物として扱うんですよ。物として扱う人民を物として扱うってどういうことですか人権とか全く無視するんですよね人権とか。中国の今の問題、まあ、今のね、なかなか日本ではあのマスコミは報じませんな、なんで報じないかっていうのはもう2回、3回に、ね、分けて一生懸命私、説明してきましたので、えー、もうここでは言いませんけれども、ね、中国ってひどい人権弾圧してるんですよ、もうちょっと中国のね共産党の悪口を言っただけですぐ逮捕ですよ。ね。それから中国は、まあ、周りに、うん、ウイグルであったり、チベットであったり、そして最近記憶に新しいところでは、香港。まあ、台湾をね、えー、中国と言うか言わないかっていうのは、これ議論のあるところで、えー、ちょっとね、私はここで言及は避ける。まあ、私は台湾は国だと思ってますけれども、全然避けてないね。えー、ですけれども、まあ、いわゆる中国の中の少数民族に対して、徹底的な弾圧をしてます。徹底的な弾圧をしてます。もちろん中国、いわゆる漢民族の、いわゆる中国人に対しても徹底して人権弾圧してます。うん。もう監視カメラその辺にありまくり、ね、もう、例えば中国版のツイッターのウェイボーってのがあるんだけど、そこでもうちょっとでも中国の悪口を言う中国共産党の悪口を言おうもんなら、もう秘密警察がすぐ来てすぐ逮捕ですよ。で、思想教育やり直しで、職業訓練校という名の洗脳スタジオみたいなところに入れてね、もう監禁ですよ、で共産党は素晴らしい、共産党は素晴らしいってね、2万回ぐらい書かないと出してもらえないみたいな、そういう拷問するんですよ、で、ね、官民族、自分たちの仲間である官民族ですらそれなの、もう周辺の違う人民に対してはひどいですよ、ウイグルなんて、もう列車に乗せてね、列車に乗せて不妊治療をさせるんですよ、不妊治療。ね。僕もあんまりその女性関係に関しては詳しい方ではないですけれども、もうウイグル人の女性が、まあイスラム教徒なんだけどね、が、あのー、子供を産めなくしちゃうんですよ。ね不妊治療ってまあありますよね。不妊治療違う。なんていうのえー、ごめんなさい。えー、私今非常に、ま、問題な発言でしたけどもね。不妊治療って子供を産むための治療ですけれども、その、不妊させる治療ですよ。ね。あの、男性で言うとパイプカットみたいなもんです。もう妊娠できない体にしちゃう。そしたら、あと100年も経てば、ウイグル人ってのはいなくなるよね。いなくなるよね。だって今のウイグル人の方がウイグル族の子を産めなくなるわけだから。うん。ね。で、強制収容するんですよ。列車に乗せてね。アウシュビッツですよ、本当に。ナチス・ドイツみたいな感じでね。ナチス・ドイツもその、ユダヤ人。ね。えー、さっきも出てきましたね。あの、お金を稼ぐユダヤ人ですよ。こう。ね。あの、その、それも関係あるんだよ。実はナチスドイツに。ナチスドイツっていうのはもうさ、第一次世界大戦終わってもうペンペングザも生えないぐらいにね、もう疲れきってるんだよ。ドイツが。で、そこで生まれたね、ナチスドイツ。もゲルマン人これでいいのかと。ドイツってのはもっとすげえ国じゃねえか。ね。おかしいだろうと。もっと強い国。お前らもっとできるやつじゃねえか。ね、あのユダヤ人が悪いと、ね。あいつら何もしないくせに金ばっか稼いで金溜め込んでんだと。あいつらが諸悪の根源だった。まあもちろんね、いろんな、いろんなこう要素があるんで、それだけではないんですけれども、一番最初に標的にされたのが、ね、ユダヤ人です。ユダヤ人の人、アウシュビッツ強制収容所、今で言うと、まあそうですね、府中刑務所みたいなところにぶち込まれてですね、毒ガスで全員殺されたんですね。うん、で、ユダヤ人。ユダヤ人っていうのはね、放浪の民と呼ばれてて、ユダヤ人の国っていうのが、まあ、早々に亡くなってしまったもので、まあ、故郷といわれる国がないんです。その国家として守ってくれる国がないんです。だから、いろんな国、ドイツにももちろんいたし、いろんなイタリアにもいたし、フランスにもきっといたでしょう。ね。えー、ドイツにもいました。ね。で、国がないもんだから、そしてでも、やっぱり金融の中枢にいるんですよね。だけども、最終的に守ってくれるものがいない。ね。なりますから、金銀財宝を全部宝石の形にして身につけてるんです。もう国家なんて信じてないの。だってただただ仮暮らしのアリエッティみたいなもんですよ。ユダヤ人。ね、今はドイツで金儲けさせてもらってるけれども、これは、いえ、今の、今だからまだ僕は生きながらえてるけど、どうなるかわかんない。明日には放浪のためになるかもわかんない。でも僕たちは金銀財宝をね、指輪にして、指輪ネックレス、ね、腕輪にして、持ってるから、どこでも生きていける。明日には国境を越えてフランスで商売始めれば、なんとかなるっていう考え方。まあ、簡単に言うと。ね。それを金銀財宝つけたまま、はい、ユダヤ人おいで。はい、このね、えー、ちょっとみんなね、ユダヤ人解放してあげるから、なんて言って、この列車乗りなって言って、あ、そうなんだ、と思って、ユダヤ人なんか、ユダヤ、ね、なんかチャイナタウンみたいなさ、ユダヤタウン作ってくれるんだみたいなで乗せるんですよ。で、行った先にね、ちょっとここの、あのー、建物、まあ、体育館でみんな、ちょっと待ってて,って、ね、順番に案内するからって言って、プシューって毒ガスですよ。全員死ぬんですよね。全員死にます。で、えー、その後ガスマスクをつけたあドイツ人ね、ねナチスチチ軍が入ってきて、ユダヤ人のお身ぐるみを全部剥ぐんですね。身ぐるみを全るんです、ね、金ピカのネックレス、まあ、当時金でしょうからね、指輪からネックレスから腕は、ね、首飾り全部ひっぺがすんですね。ひっぺがすんです。で、その頃、終わった頃にはもう死体の山、ねえー、ですよね。で、それをお片付けて。はい、次の列車が来たら、ユダヤ人が、あれなんかユダヤ、ユダヤタウン作ってくれるってって来たんですけど、ね、えー、ちょっと用々で,おいでってってね、えー、ここに、あのー、この体育館、ちょっと、ちょっと体育館でここで一回待機ねって,って順番に案内するからね。プシューですよ。ね。そういうことまた、またユダヤ人パッとこうやってまた出てきましたけれどもね。うん。えー、まあそんな感じで。まあ今それと同じことを、まあ、第二次世界大戦、もちろんナしスドイツのやったことというのは世界的に見て許されないし、その頃ね、その第二次世界大戦が終わった後、えー、ドイツってのはもう、とんでもない額の賠償金を、ユダヤ人の方に個人保障してます。もちろん生き残ったユダヤ人の方ということですけれどもね。あと遺族の方に生き残った方にとんでもない額の賠償本当もう国家何年分だぐらいの賠償してます。うん。えー、個人保障をね、してますけれども、それと同じことを今中国は実はしてるんですね。実はしてます。同じことです。うん、ね、えー、それを民族の解放だって言ってるところも一緒。まあとにかくですけれども、まあ共産主義の人たちっていうのは、その人権っていうのを軽んじる傾向にある。これは唯物論というマルクス、まあマルクス経済学の根本にあるのが唯物論というね、人々の感情を一切排除した人々をロボットのように扱うという考え方が元になってるわけですよね。はい。ということで、そろそろ1時間だから、今日は何でしょうね。最初どうやって入ったんだっけわかんないんですけれども、まあ、左と右っていうのをね、喋っていって、じゃあ、左、ね、共産主義っていうのは今ね、えー、どういう状況なのっていうところから、その一番最初のマルクスっていう人が起きてきたよ。ね。えー、奴隷制度、封建制度、資本主義、そしてプロレタリア、革命ですよね。プロレタリアートっていう、まあ、あいわゆる一般労働者が、革命を起こして、次の進化するステップで、次は共産主義なんだよっていうのを信じてる人たち。ね。そして、えー、有意物論という感情を、まあ、一切排除した。ああ、学問から、まあ、共産主義ってのは起きてるんで、共産主義って国は、一応にして、人民の、ん、まあ、人権をね、えー、無視する。ね、軽視するということが起こりやすい。国の名前は立派なんですよ。中国社会主義人民共和国とかね。えー、いろいろなんか流ったらしい。北朝鮮人民民主主義、え、じゃあ、北朝鮮民主主義人民共和国とかね。えー、だからね、理論が立派なだけなんですよ。そのマルクス、哲学だから。で、国の名前は立派につけるんです。で、その国を起こすときに、ね、あのー、前回に言いましたかね、その、なんか、賢い人たちがバカな人たちを騙すんですよ。ね、あのー、お前ら資本家に搾取されてるだろうって。ね、今、お前たちが立ち上がったら、ね、君たちの国ができるじゃないか。ね、で、先導して、ね、あのもうマスコミとかもバンバン使ってよ。教育とかもバンバン使って、今の日本と一緒。ね、バンバン使って立ち上がらせるんですよ。うんね、で、結果的にその人たちは前の、ね、資本主義の時よりも感情を、ね、一切排除した。国の名前だけはなんか民主主義とか人民とかついてるのに、もうそんなこと一切考えないね、えー、僕たち、私たちの感情なんてものは考えてくれない、人権なんてものは考えてくれない、共産主義国家っていうのができちゃうんですよね、できちゃうんですよ、で、そこっていう、その国っていうのは、まあ、ナチス・ドイツっていうね、まあ、いわゆるファシズム、ね、一人の独裁者が現れて、好き勝手やって戦争をやりたい放題みたいな。国だった、もうその人、そういう国のことを、まあファシスト、ファシズムって言うんだよね。そういう人のことをファシストって言います。まあ、日本もね、えー、日本はまあ、ちょっとファシズムとは違うかなと思いますけどでも、その人たちの国とは仲良くしてましたから、まあ、ああ、ファシズムでもいいでしょう。軍部っていうものがね、えー、そういう、まあ、ある意味暴走状態になってたということですけれども、それぐらい怖いことを普通にやっちゃうんですね。うーん。またあ、中国がね、こんな怖いことを今やってるんだよっていうのは、あまた次の授業にしていきたいと思います。今日はね、えー、授業このぐらいにしていきたいなと思っております。はい。ということで、えー、授業終わりたいと思います。今日の授業ね、えー、1時間。今日長かったね。<笑>今日長かったと思いますけれども、まあ,あ、私の得意分野なところなんでね、語ってしまいました。それでは、あまた来週この時間でお会いいたしましょう。起立礼着席ありがとうございました。